0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 5 de junho e este é o episódio número 31 do meu podcast. Hoje vou dar sequência ao episódio anterior, o episódio número 30, em que falei sobre investir e em que percorri convosco o Top 10 da Forbes Billionaires List. E vimos aí, uh, tiramos aí algumas conclusões, Portanto, olhando para o Top 10 da Forbes Billionaires List, em 10 pessoas percebemos que 3 são herdeiros, que são os filhos do Sam Walton, fundador da Walmart, e os outros 7 são fundadores de empresas. Um, o Bernard Arnault e o Warren Buffett, portanto, 2 dos 7 que são fundadores, fundaram uh, organizações de value investment, buy and hold uh, ativos que adquirem, e depois temos... Uh, fundadores de empresas grandes, Jeff Bezos, Bill Gates, uh, Larry Ellison, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg. E portanto percebemos com alguma facilidade que 70% do top 10 da, da Forbes list são fundadores de empresas, 70% são fundadores de empresas, 30% são herdeiros. Isto foi o que vimos no episódio anterior. Também vimos no episódio anterior uma coisa curiosa, é que o 11º da lista, não é nem fundador da empresa, nem herdeiro. O décimo primeiro da lista, vimos, é o Steve Ballmer. O Steve Ballmer tem uma fortuna de quase 53 bilhões de dólares, décimo primeiro mais rico do mundo, e a origem da fortuna é a Microsoft, mas ele não é fundador da Microsoft. O Steve Ballmer é o funcionário número 30 da Microsoft, Uh, e que depois chegou a CEO uh, da Microsoft. Portanto, ele trabalhou uh, na Microsoft uh, entre 1980 e 2014, tendo chegado a CEO e ficou 34 anos na Microsoft. E, portanto, isto abre aqui um tema que já uh, abordámos um pouquinho no episódio anterior e que vamos explorar a fundo neste episódio, que é... Uma das formas de enriquecer é ter sucesso num emprego. E o Steve Ballmer é quase um exemplo icónico disso. Não é fundador da Microsoft, que foi o Bill Gates e o Paul Allen. Também não é o empregado número 3, logo a seguir aos dois fundadores. Nem o número 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. Portanto, é o empregado funcionário número 30 da Microsoft. E neste momento tem uma fortuna de quase 53 bilhões de dólares, porque teve muito sucesso, entrou muito cedo na empresa e teve muito sucesso uh, até chegar a CEO. E isso, claro, permite-lhe acumular riqueza gigantesca. Uh, e porquê que eu quero abordar este tema? Porque em Portugal, uh, talvez por razões um pouquinho históricas, Uh, nós vivemos entre a economia feudal e a economia socialista. O que é que eu quero dizer com isto? Não socialista do Partido Socialista, mas no sentido da sociedade. Epá, antes do 25 de Abril, nós basicamente tivemos várias variantes do modelo feudal, não é? Epá, quer dizer, quem não tivesse uh, nomes como... Champalimó, Melo, Espírito Santo Roquete, Pinto Magalhães e coisas assim um, pá, tinha muita dificuldade em, em, em estar uh, a liderar a economia portuguesa à frente de grandes grupos económicos pá, porque basicamente era uma variante era uma variante do sistema feudal já não era com a nobreza mas era com uma burguesia riquíssima que funcionava perto, no caso do Grupo Espírito Santo, mais perto do que noutros, mas todos eles, de alguma forma, com alguma proximidade do poder uh, salazarista, do Estado Novo. Depois do 25 de Abril, uh, veio o reverso da medalha disto, que foi nacionalizações, e portanto, mesmo as grandes empresas portuguesas transformaram-se em braços do Estado. E portanto, quer no caso do semifeudal, em que tinha que se pertencer a uma família ou no caso do, de variantes de, de modelos socialistas em que tinha que se pertencer a um partido a progressão interna dentro de uma empresa perdeu-se perdeu-se, porque quer dizer, ou a pessoa chegava a administrador do banco porque era da família X ou chegava a membro do conselho de administração de uma empresa grande porque era membro do partido Y Epá, e as progressões internas eram de facto muito curtas, e portanto isto contrasta, por exemplo, com o caso de outros países, pá, e acho que os Estados Unidos é um bom país para mostrar, pá, em que há um Steve Ballmer, não é? que, vai, que vai fazendo uma carreira dentro de uma empresa, desenvolvendo-se ao longo de vários anos, não é? o Ballmer teve 34 anos na Microsoft, hum, pá, acumulando riqueza, enriquecendo chegando a casa de administração e depois até a cargo de CEO, substituindo o fundador, que era o Bill Gates. e hum, em Portugal não vemos isto. Pá, temos algum, um exemplo ou outro um pouco teno, mas que é incomparável com o que se vê em, em, em mercados, em, em países mais abertos, mais orientados para as empresas. Que casos é que nós temos em Portugal? Pá, não estive a fazer uma reflexão muito profunda, mas top of mind, aqueles que eu, que eu me lembro de imediato. Pá, acho que o Belmir de Azevedo é um pouquinho um caso disto, porque o, o Belmir de Azevedo, portanto, o líder da SONAI, não foi o fundador da SONAI, portanto, a SONAI pertencia ao banqueiro Pinto Magalhães, portanto, que era uma dessas famílias influentes, tinha um banco, até que era o Banco Pinto Magalhães, no pré-25 de Abril, e uh, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, esta família Pinto Magalhães uh, retirou-se, julgo que para o Brasil, mas como não fui confirmar não tenho a certeza, mas retirou-se, e transferiu a liderança da empresa para o engenheiro Belmir de Azevedo. E que depois, com mais conflitos, ou menos conflitos com os herdeiros uh, do banqueiro Pinto Magalhães, consolidou a sua posição de líder da SONAI, veio a comprar uh, ações, e veio, e, 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 e transformou-se numa das pessoas mais ricas de Portugal. E portanto, sim, aí temos aqui um caso que não é exatamente o modelo americano, porque tem aqui uma revolução pelo meio que estraga a história... <risos> Mas, é pá, quer dizer, foi preciso uma revolução se calhar para lhe dar a oportunidade para ascender ao capital, ocupando o espaço natural da família Pinto Magalhães. Ainda hoje na SONAI, o sucessor do Belmir de Azevedo, o líder da SONAI, é o filho Paulo Azevedo. Cá estão os mecanismos semifeudais <risos> dos príncipes e das princesas. Não é? E, portanto, é isto que temos. Outro exemplo que temos uh, em Portugal de alguma sucessão interna, julgo que o Banco Millennium é talvez o exemplo melhor que temos em Portugal, o Banco Millennium. Portanto, o, o banco foi fundado pelo engenheiro Jorge Jardim Gonçalves, uh, na altura chamava-se Banco Comercial Português, BCP, Banco Comercial Português foi um projeto de muito sucesso, um projeto icónico cá em Portugal, muito bem gerido, de grande crescimento com erros como todas essas organizações quando se fundam fazem mas que passou do zero para um banco importante e até dos maiores em Portugal, a seguir a Caixa Geral de Pódios hum, e houve um momento em que a sucessão uh, do engenheiro Jorge Zedin Gonçalves foi feita para um colaborador interno, que é o Paulo Teixeira Pinto uh, e portanto não correu bem este processo de sucessão porque uma das coisas que falhou foi, uh, transferiu-se o poder para o Paulo Teixeira Pinto, mas uh, a geração anterior, portanto, o engenheiro Jardim Gonçalves, manteve-se ativo na gestão. E, portanto, eu acho que estas coisas têm que ser muito bem combinadas e quando há uma transferência de poder, que seja uma transferência efetiva. É muito normal que o anterior CEO fique, por exemplo, num cargo de Chairman, num cargo de muito prestígio, a, ganhar, a ser bem tratado e a influenciar conceitos estratégicos, mas que não se envolva no dia-a-dia -dia para não perturbar o próximo CEO. Porque o fundador tem sempre muita influência e, portanto, tem que ter... A tem que ter, se calhar, a sabedoria de, de se afastar, não é? procurar um cargo de prestígio respeitado, ainda assim influente, se calhar, em temas mais de estratégia, mais de marca, mas deixar a gestão executiva do dia-a-dia -dia para o seu sucessor. Isso não aconteceu no caso da transferência do, do cargo de CEO do Banco Millennium do, do engenheiro Jardim Gonçalves para o Paulo Teixeira Pinto, que era um quadro do banco, portanto, um modelo um semi-americanizado, Uh, não aconteceu e portanto depois começou a haver atritos entre os dois acho que foi falta de prudência mas mesmo hoje em dia, pois entretanto houve aqui várias várias versões semi-políticas de, de CEOs do, do Banco Milénio mas por exemplo, o Miguel Maia que é hoje o CEO do Banco Milénio o Miguel Maia era diretor do banco e foi promovido internamente mas é há de haver mais casos eu tenho a certeza para que vocês conhecem, eu, estou, eu só estou preocupado nas empresas grandes não é que toda a gente conhece há de haver mais um caso ao ou outro de um diretor que foi promovido a CEO uh, e até há de haver um caso qualquer raro que eu não estou a ver para além do milênio de sucessões repetidas não é de, do próximo CEO ser sucessivamente alguém da casa mas é muito raro não é cá em Portugal para chegar a CEO de qualquer empresa relevante ou se vem do mundo da política ou, ou vem-se da família do acionista, fundador. Uh, pronto. E isto é uma das razões pelas quais em Portugal uh, há alguma separação, quase classes, entre a gente que tem acesso a esses cargos e aqueles que trabalham nas empresas para quem tem acesso a esses cargos. Alguma separação, porque como não há um mecanismo de ascensão social que permita que alguém seja um grande profissional e chegue a CEO uh, quer dizer é, é, uma, é uma quebra na, na meritocracia em Portugal temos uma falha na meritocracia porque de certeza que em todas as grandes empresas portuguesas há muitos diretores que teriam capacidade para chegar a administrador e depois a CEO é quase todas grandes quadros, grandes profissionais e outra coisa é que normalmente quando há uma ascensão interna, vamos supor que um diretor passa a administrador libertou um cargo de direção e portanto quer, cria uma carreira interna ele ao subir ele ao subir, liberta o seu próprio cargo para que outro possa subir para o seu cargo e depois sobe de administrador para CEO abriu mais uma posição de administração a que outro diretor pode ocupar e portanto há uma ascensão interna há uma carreira interna que ajuda a atrair talento a dizer, pá, entras aqui para o teu primeiro emprego mas, é pá, se fores entre os melhores no mínimo chegas a administrador e podes até chegar a CEO da empresa uh... os mecanismos que temos em Portugal tornam isto quase impossível, tornam isto quase impossível. Uh, e aliás, isto foi, posso-vos dizer, a única razão, a única razão que me levou a fundar a minha própria empresa. Foi perceber que estava numa organização em que eu não tinha maneira nenhuma de chegar a CEO do grupo, já era CEO da Cibs Internacional, tinha hipótese nenhuma de chegar a CEO do grupo, não via esse caminho, nem meu, nem de nenhum colega interno, e também não tinha maneira nenhuma de me tornar acionista da, da Cibs Internacional, tendo uma posição relevante. E, portanto, jogutou-se o processo de crescimento. Jogutou-se o processo de crescimento. E, portanto, fundei esta empresa com uma ótica, por um lado, de ter a minha própria autonomia, e, segundo, de montar em Portugal um modelo que permita que outros tenham esse caminho para chegar à liderança. Agora vão dizer assim, epá, mas isso não é só em Portugal, é em todo o lado. Epá, isso a politicada contamina tudo. Mas não é. Mas não é. E portanto, eu comecei por vos dar o exemplo contrário, a dizer, epá, vejam o Steve Ballmer, não é fundador da Microsoft, trabalhou há 34 anos na Microsoft e chegou a CEO, entrando como empregado número 30. Chegou a CEO. E depois dizemos assim, ah, está bem, epá, mas isso é um caso raro. Não. Quando o Balmer saiu da Microsoft em 2014, portanto, reformou-se, quem é que foi o seu sucessor? Foi outro empregado interno da Microsoft. Epá, não foram buscar um gajo do Partido Democrata ou do Partido Republicano, não foram buscar um tipo a uma McKinsey ou uma consultora, não foram buscar um CEO da, da Apple para passar a ser CEO da Microsoft ou da Oracle para ser CEO da Microsoft. Não foram, foram ver internamente, internamente, dos nossos diretores quem é que tinha capacidade. E por exemplo, o Satya Nadella, que é o atual CEO da Microsoft, esteve uh, até chegar a CEO, ele chegou a CEO em 2014, quando o Balmer se retirou, ele entrou para a Microsoft em 92, portanto de 92 até 2014 são 22 anos. Ele esteve 22 anos a trabalhar na Microsoft para agora ter um dos cargos mais altos que há Uh, na gestão, na gestão empresarial e, pá, e também de certeza que vai ficar com centenas de milhões de dólares se não bilionário, não é? depende do tempo que lá ficar e portanto na Microsoft vem do Bill Gates fundador passa para o Steve Ballmer que não era fundador era um funcionário e do, Bill, do Steve Ballmer passa para outro funcionário isto é um modelo de verdadeira meritocracia é dizer assim, vamos olhar dentro da Microsoft, e, pá, com tanto empregado não há aqui alguém que tenha capacidade de se preparar para ser o próximo CEO e bem, com certeza que pode ouvir conselhos do CEO anterior, com certeza que pode fazer formações de alta liderança para se preparar para o cargo. Se calhar um dia, um ano antes, dois anos antes, começa a ser treinado e começa a ser preparado com treinos internos e, e, e talvez externos específicos para assumir o cargo. Mas depois de estar 22 anos na Microsoft a desenvolver de, de diferentes posições, se calhar é mais qualificado do que vir uma pessoa de fora que não sequer, nem sequer tem a mesma cultura. Isto nós também temos que perceber, é que as empresas têm uma cultura e têm uma identidade, e quem vem de fora não a tem, e quem vem de fora não a tem, não é? Da mesma forma que uma pessoa não. É, são raras as mudanças de um partido para o outro partido, Porquê? porque há um conjunto de valores base que quem estava no, epá, no, no, no CDS se calhar não vai encontrar no Bloco de esquerda, não é? Hum, e portanto não há transferências entre partidos porque os valores base. São diferentes. Nas empresas é igual, não é? Quem está há 20 anos numa empresa sabe quais são esses valores, conhece quais são esses valores e, portanto, tem hipótese de os defender, tem hipótese de os defender chegando a CEO e de os proteger. Outro exemplo que é muito famoso: um, o Jack Welch. O Jack Welch, o primeiro emprego dele, se não estou em erro, mas julgo que foi mesmo o primeiro emprego dele, foi na General Electric recém-licenciado foi na General, na, na General Electric um, teve 41 anos na General Electric partiu do mais baixo que existe recém-licenciado não o mais baixo porque há outras pessoas que nem sequer tinham formação mas uma posição relativamente baixa até chegar CEO de uma das maiores empresas americanas uma empresa completamente icónica Teve 41 anos uh, na empresa, portanto, de 1960 até 2001, uh, como, CEO da, como como funcionário da General Electric, e destes 41 anos, uh, de 81 a 2001, foi CEO. Não é? e portanto, ele demorou uh, 21 anos até chegar a CEO, e depois teve 20 anos como CEO. É um caso interessante. Pá, é um caso de uma pessoa que começa jovem, dentro de uma empresa, e tem hipóteses reais de chegar a CEO. Uh, é há uma biografia do Jack Wells, por agora não me estou a lembrar como é que se chama essa, essa biografia, mas é um livro giro de ler, eu já li, uh, e explica lá até os mecanismos internos da General Electric para dar hipótese uh, aos funcionários de alto nível, portanto, já que quem se pode candidatar a CEO são funcionários muito de alto nível, mas de, se proporem para a sucessão. E portanto, quando um CEO está para se reformar na General Electric, Uh, há um processo interno, uh, antes de olharem para nomes externos, em que dos funcionários internos que acham que têm qualidade para ser CEO, submetem uma candidatura uh, ao Conselho de Administração ou à Assembleia Geral, não sei, mas submetem uma, o seu nome, uh, e juntamente com essa candidatura submetem a sua carta de demissão. Porquê? Porque eles reverem, por exemplo, quatro ou cinco candidaturas. Das quatro ou cinco, eles vão escolher um CEO. Sem se cinco escolhem um, os outros quatro têm que sair da empresa. Porque ao fim ao cabo, isto garante duas coisas. Garante que só se candidata quem acha realmente que tem hipótese de ser escolhido. E segundo, que também, se não for escolhido, não fica lá dentro a minar o ambiente e a contaminar o, o, o próximo CEO. Portanto, a oposição interna desaparece com este processo julgo que é um processo inter interessante porque responsabiliza de forma muito concreta responsabiliza de forma muito concreta os candidatos internos a CEO, e verdade, antes de olharem para fora veem se há candidatos com qualidade interna não tem que escolher nenhum, não é? se não gostarem vão buscar um fora mas foi assim que o Jack Welch foi escolhido Não é submeteu a candidatura juntamente com uma carta de demissão e disponibilizando-se caso não sou escolhido saio já da empresa Uh, é um caso interessante outros exemplos de malta começou quase do zero e chegou a CEO o Bob Iger CEO da Disney Epá, estamos a falar de CEO da Disney uma empresa perfeitamente gigante pá. Epá, e o Bob Iger começou uh, em, em 1974 a trabalhar na ABC, na tele, num canal de televisão que se chama ABC. Pá, eu não exatamente num cargo baixo, pá, que nem sei se não seria qualquer coisa como montar cenários uh, ou apresentar o tempo, mas, mas julgo que era qualquer coisa relacionada com montar cenários. Portanto, em, em 1964. Num então, cargo baixo na ABC. Uh, 20 anos depois, portanto, em 1994, chegou a presidente da ABC. Portanto, dentro da ABC fez a carreira toda até chegar a presidente. Quando ele é presidente da ABC, em 1996, dois anos depois de ele chegar a presidente, a Disney comprou a ABC. E em 2005 ele chegou a, a CEO da Disney, ou seja, a, nove anos depois. Portanto, teve a, 31 anos a trabalhar dentro da mesma organização para chegar a CEO da Disney. Epá, isto em Portugal existe aonde? Não é dizer a um jovem profissional recém dá o teu melhor estuda, aprende, trabalha ser criativo e vais ser CEO da organização, vais ter uma hipótese e mesmo que não chegues podes ser administrador ou por exemplo presidente do, da Europa, não é dizer assim presidente Disney Europe quer dizer, podes chegar a um alto cargo não te vão por um político e não vão contratar um consultor de fora não vão, epá, não vão por um familiar do dono vão-te dar hipóteses, esta meritocracia para eu julgo que é tão importante nós falamos muitas vezes lá fora os salários são isto ou aquilo, mas a grande diferença não é essa é que as pessoas têm oportunidades reais na Apple o Tim Cook o Tim Cook, o sucessor do Steve Jobs entrou para a Apple em 1998 Entrou para a Apple em 1998. Teve de 1998 até 2011 a trabalhar na Apple. Só em 2011 é que chegou a CEO. Teve 13 anos na Apple antes de chegar a CEO. Não foram buscar um tipo fora, pá. não foram buscar um tipo fora. Escolheram internamente. O atual uh, CEO da Alphabet, que é a Google, não é? A Alphabet é a empresa holding da Google. Sundar Pichai. Epá, entrou para a Google em 2004. Em 2015 chegou a CEO, teve 11 anos. Mais uma vez, uma empresa super moderna, super de alta tecnologia, super avançada, foi escolher quem? Foi escolher um, um, um cargo interno. Eu até agora estou a falar muito de sucessões, de sucessões uh, internas, de sucessões ao fundador e chegou a CEO um pouco como o Steve Ballmer, Mas posso dar exemplos até, se calhar, um pouco mais arrojados. Por exemplo, a McKinsey Company. A McKinsey Company, consultora de maior prestígio de gestão do mundo, foi fundada em 1926 pelo Sr. McKinsey. Mas o Sr. McKinsey morreu em 1937. Portanto, fez 11 anos como fundador e CEO da, da McKinsey. Foi o seu sucessor, Marvin Bauer, que transformou a McKinsey de uma pequena agência de advisory para empresas, num colosso de mega prestígio com os preços mais elevados a capturar os melhores alunos. Foi o sucessor... Foi o sucessor, ou seja, quando o Marvin Bauer assumiu o controle da empresa, porque reparem, nos exemplos que eu estava a dizer agora, por exemplo, do Steve Ballmer, quando o Steve Ballmer chegou a CEO, a Microsoft já era uma empresa grande. Quando uh, o Satya Nadella sucedeu ao Steve Ballmer, já era uma empresa grande, não é? O Jack Welch fez uma carreira, sim, mas numa, na General Electric, uma das maiores empresas da, dos Estados Unidos, como o Bob Iger da, da Disney, o Tim Cook, não é? Todos estes exemplos que eu estava a dar agora. Poderiam ter esta fragilidade de vocês me dizerem assim, epá, está bem, pô, os gajos ficaram riquíssimos, porque chegaram a CEOs, claro que em Portugal não é possível, mas eles chegaram a CEOs de que colossos, como é que não vão ficar de ricos? Mas agora estou-vos a dar um exemplo de alguém que chegou a CEO antes daquilo ser um colosso. Na McKinsey, foi fundada em 1926, em 1937 já podia ter alguma dimensão, mas não era uma empresa é para com dimensão global, foi o Marvin Bauer, o primeiro CEO a seguir ao Sr. McKinsey, o Marvin Bauer, que impulsionou a empresa para ficar grande, portanto, nem sequer tem que ser fazer carreira numa empresa estabelecida gigante, pode ser quase ser um segundo fundador, um fundador a seguir ao fundador, uma segunda fundação, não é? A McKinsey hoje tem revenues acima de 10 bilhões de dólares, não é? Portanto, tem muito, 10 bilhões de dólares em serviço de consultoria, não é? Com margens altíssimas. E, portanto, foi isto. Outro exemplo que é, que é conhecido. A McDonald's. A McDonald's foi criada pelos irmãos McDonald's, os McDonald Brothers, que tinham um restaurante. Tinham um restaurante, um restaurante com muito sucesso, muito bem gerido, com muito prestígio, com muito interesse, sim, tinham um restaurante. Só quando o senhor Ray Kroc se juntou à McDonald's, e o Ray Kroc quando se juntou à McDonald's tinha 52 anos de idade, é que a McDonald's se transformou numa multinacional com milhares de restaurantes. Cá está mais um exemplo. É possível um funcionário, alguém que se junta depois, falei do Marvin Bauer, estou a falar com o Ray Kroc, juntar-se e transformar a empresa uh, em algo gigante. E transformar a empresa em algo gigante. Aliás, o Steve Ballmer também é um bocadinho assim, porque ele como foi o número 30, é, é, é diferente do Tim Cook, que já entrou com uma Apple mais estabelecida. Mas, uh, mas é possível ter esse impacto de fundar, de, de refundar, de refundar, de refundar, de herdar uma empresa já conhecida, já estável, mas com alguma dimensão e transformá-la numa coisa gigante. Isto em Portugal não se vê. Mas o que, por não se ver, é que eu quero acender a luz para que vocês vejam. Isto é possível. Isto é possível de fazer. É possível encontrar caminhos destes não tem que ser só os fundadores não tem que ser só os herdeiros há caminho com um trabalho sério com um trabalho correto hum, de construir algo gigante elevando o que os outros criaram pronto, está completo o episódio número 31 espero que se tenha feito luz neste assunto que vos deixe um caminho para percorrerem muito claro como sempre, estou disponível para responder a perguntas, a dúvidas que podem deixar em qualquer um dos meus canais com o hashtag Pedro Hipólito Podcast. Se estão a ouvir no iPhone, no, no Apple Podcasts, não se esqueçam de deixar um rating no podcast cinco 5 estrelas. Pá, acho que merece 5 estrelas por 31 episódios seguidos sem parar a partilhar informação gratuita. Um abraço, bom fim de semana.